0: eu sou a Ana Vaz.
1: Oi, e eu sou a Bruna Guadaim, e esse é o... Esse é o Juntas. Juntas. Eu já ia começar te atropelando
2: é... aqui, Bruna,
1: Assim eee... eu... eee... que é bom.
0: <risos> Bate bola. Bate bola. Gente, o Juntas, relembrando, né, ou apresentando para quem não conhece, é um podcast de consultoras de imagem, para consultoras de imagem, então eu e a Bruna que é, apresentamos o Juntas, somos consultoras de imagem, eu há 17 anos, quase o um maior de idade já uhum. na consultoria, a Bruna, há cinco, né Bruna? Isso, isso. E é, a gente resolveu criar o Juntas para discutir dores e delícias dessa área, que é a consultoria de imagem, mas a gente fala diretamente com quem
1: empreende também. Perfeito, quem é da área de moda, da área de beleza ou se você gosta né, de consultoria de imagem, de moda, uhum. seja muito bem-vindo. E esse é o nosso primeiro episódio do ano de 2020! Uhum. Uhum. <risos> Feliz ano novo! <risos> claro que talvez você não esteja escutando né, no, na primeira semana do ano, mas a gente não poderia deixar de falar, né é verdade. Ana? verdade, Olha aí, daqui
0: a pouco é meu aniversário, tá? Então,
1: Olha, gente. É.
0: <risos> hoje a gente tem uma convidada super especial. Muito. E a gente vai pedir para ela se apresentar, contar quem ela é, é e o que ela faz. De onde vem? O que eu tô? Quem que eu sou? É.
2: Dom Covim <risos> Oi, todo mundo. Meu nome é Juliana Moser e tô super honrada de estar aqui. Porque essas duas aqui, além de consultoras de imagens, são duas mulheres incríveis com muito conhecimento, então se eu fosse vocês eu não perdia nenhum desses episódios aqui. Oh, oh, depois é a gente hein? te paga. É, <risos> já começa em um ano já, colocando aí para lembrar de ouvir, porque é muito bom. É, então como eu disse, meu nome é Juliana Moser, eu sou proprietária da Unique Lingerie and Bra Fitting, que é uma loja de lingeries que eu faço uma curadoria de marcas importadas e traz para o Brasil é, a melhores, as melhores marcas com uma ampla gama de tamanhos para a gente atender o mais variado tipo de biotipos e de mulheres. Né? Então, é uma coisa inovadora no Brasil, porque eu trabalho com uma gama bem ampla mesmo. Então, eu tenho sutiãs com mais de 50 combinações de tamanhos e 10 tamanhos de calcinhas. Então, a gente atende, tenta atender, claro que ainda algumas ainda a gente não tem, mas sempre em processo de pesquisa para realmente é, receber todas as mulheres.
1: Muito legal, Ju E fala pra gente como que surgiu Essa ideia de abrir
2: o Nick De onde que surgiu isso? É, então, eu tinha muita dificuldade de comprar sutiã E eu sempre ficava pensando Gente, mas não é para ser uma coisa tão difícil Por que que nunca serve? Eu tá grande na frente, apertado atrás e cai a alça Eu nunca entendia Eu lembro de na época ver programas da TV americana <coughs> E eu vi uma entrevista com uma das mulheres Que eram gurus lá na época Falei, poxa vida, tem uma solução, né? Isso, o tempo foi passando e eu fiz uma viagem para Portugal na época e eu vi uma uma loja com fotos de vários tamanhos de mulheres e, e eu falei, acho que eu vou tentar. E eu tive uma experiência de bra fitting que foi para mim foi incrível. E naquela época eu já falei, por que que as brasileiras não têm? E eu falei, eu acho que elas merecem. Aí nessa época eu já comecei todo o processo da ideia de, de trazer para o Brasil. E, e aí foi indo Agora eu não sei se quer que eu fale um pouco sobre o, o plano Ah, a gente, quer, a gente é... quer Mas eu
0: queria só enfatizar o seguinte é... Fala do, da, do Instagram Da tua É arroba Unique Langerie Unique Langerie N-U-N-I-K E Langerie
1: tudo junto. Isso, tudo junto. Maravilha. A gente, segue porque é muito legal. Muito legal.
0: Muito, muito, bom. muito
1: mesmo. Muito e bom. eu acho que você pode até dizer, né, Ju, que você comentou antes com a gente, aqui de começar o, o, a gravação, que surgiu também, né, de uma necessidade que você viu aí de mudanças no comportamento do consumidor, né? Foi bem baseado nisso que você começou seu plano, né, de negócio. Isso, eu
2: acho que eu, eu também, como consumidora, é. E o que eu vi, né? Até a gente estava conversando aqui nos últimos episódios, se você não ouviu, volta e ouve os outros episódios. <risos> adoro! Eu ouvi! <risos> é, em que a gente, elas conversaram sobre mudança de comportamento, até citaram algumas marcas bem bacanas e a, a importância do plano de negócios, né? Então, para mim, o primeiro passo foi a minha dor, porque eu sentia essa necessidade e eu olhava para as mulheres e eu via mas tem mulheres ainda menores do que eu e maiores do que eu uhum. então eu acho que também elas também devem se sentir como eu e aí com isso eu fui fazer uma pesquisa uhum. e que é o plano de negócios uhum. <risos> então acho que daí eu senti também que uma das minhas perguntas era a questão se ela achava a lingerie pro corpo dela como ela se sentia e há muitas né eu acho que deu 90% não gostava, na época, da, da lingerie que ela via no mercado. Gente, é, é muita gente é insatisfeita, né? É. Você
1: fez essa pesquisa na região de Campinas? Ou na você... época foi, foi
2: algumas de São Paulo, mas uhum. na época era quando eu morava aqui, que foi aqui na região de Campinas. E também um número muito grande, quase similar a esse, é que as mulheres não se sentiam representadas nas vitrines e nas lojas. Uhum. Então, isso, o que queria dizer? Que ela olhava o um manequim, olhava o um modelo exposto e ela pensava que não ia ter para ela. E o que acontecia comigo também, né? Então, às vezes fala, poxa, nem vou entrar aí porque não vai me servir. Não é para mim. Isso. E eu pensava também, fala, poxa, as meninas ainda as mulheres que são maiores do que eu, né? Como elas devem se sentir? E aí, com a pesquisa de mercado, isso se solidificou essa, essa preocupação e essa resposta das, das mulheres. eu falei, então, acho que elas merecem ter uma peça para o corpo delas e vamos fazer todo o processo para trazer.
0: E aí, Ju, nesse momento você tomou a decisão entre, porque você falou trazer, né? Você já estava na cabeça é, com a questão de trazer as marcas de fora para cá e não necessariamente desenvolver o produto aqui, é isso?
2: Sim, na verdade, como eu já conheci essa marca inglesa, né, que é o meu carro-chefe, a marca Panache, é, eu vi que eles tinham já a gama ampla de tamanhos. A primeira pesquisa foi a questão do valor, para trazer essa peça para cá. E com todas as dificuldades né, que a gente tem para fazer importação de produtos têxteis para o Brasil, eu cheguei a pesquisar o mercado nacional e o mercado nacional não tem tecnologia de tecido e nem de feitio, principalmente os tamanhos grandes. Né? Então, um aro para uma taça GH, né, uma taça K, o Brasil não, não tem tecnologia para fazer.
1: Explica pra gente, eu sei que é difícil, né, mas o que significa esse GH e K, pensando que de repente quem tá aí ouvindo não sabe é, o que significa isso, que eu acho que tem muito a ver com a experiência do brafitting, né, Ju? Isso.
2: É, então, é... Então, daí eu trouxe essa marca importada, uhum. então as marcas importadas normalmente trabalham com as medidas em polegadas, né, que é uma medida, como se fosse, sei lá, centímetros, né, pra quem não entende, mas é polegadas, então tem uma conversão que a gente faz, e a gente tira duas medidas da cliente no provador. A gente tira uma, uma medida abaixo dos seios, né? Que seria onde ficaria o fecho do sutiã e a altura do seio. Então, na parte mais alta dos seus seios, você tira uma outra medida. Você vai ter duas medidas diferentes e a diferença entre uma medida e a outra é a medida da taça. Então, eu sei que é muito difícil, tal. Por isso que a gente até... O atendimento à distância para mulher brasileira é difícil, porque para tirar essas medidas sozinhas e talvez a medida não saia exata... E a medida, na verdade, ela é um guia, ela não é a resposta. A resposta é na hora de colocar no corpo, que a gente vai ver. A... Porque às vezes até a cor do tecido muda o tamanho do sutiã, né? Então, com isso a gente consegue achar a taça. Então, na verdade, se você tem 3 polegadas de diferença de altura da sua mama para o tamanho das suas costas, você já começa a usar as letras. Então, com 3 polegadas já é taça D, aí com 4 polegadas é a taça DD, e aí você vai subindo. É uma conta de diferença entre tamanhos de costas e altura de busto. E altura de busto.
1: Muito bem. E eu sei que é uma pergunta difícil, mas a maioria das pessoas acabam tendo essa diferença. Como que é no atendimento do dia a dia, Ju? Sim, a taça D é uma
2: taça muito comum, porque uh -huh. como é são 3 polegadas, né? Então, 4 muito, centímetros. Muito de pouco, dedo, né? né? É, muito pouco. Então, claro que tem mulheres que têm bem menos seios, né? Uhum. Então, essas mulheres não têm dificuldade de comprar no mercado nacional. Tá. Né? Porque a partir de uma taça D, que tem uma altura um pouco maior, né? Uma diferença entre costas e, e mama, assim, e altura de mama, o mercado brasileiro já não consegue Apezei. fazer. Não sei se não consegue ou se não tem muita vontade. <risos> Às vezes.
0: Né? Não consegue porque não tem vontade. Aí não desenvolve. É, porque dá né? muito
2: trabalho, né? Uhum. Eu entendo que para as fábricas é mais fácil padronizar e a gente se sentir que tem que entrar naquilo.
0: Uhum.
2: E aí... Joga o trabalho para consumidor consumidora. É isso, né? né? Então, se ah, você não tem a opção... Reduz tá a então... mama. É, o problema é esse. Se, é? Encaixa se encaixa no padrão. Ou muitas vezes falar que tem as taças e não tem. Não. Ah, mas fala gente. que tem e não tem. Então eles tem. ampliam o, o aro, mas não dão espaço para essa mama entrar. Então é uma, é uma taça plana. Sério? Sério. Nossa, aí, eu nunca
1: já... tinha pensado nisso. É. Olha. Porque não só você tem que ampliar a taça, a taça mas ela tem que ter é. um
2: espaço para a camisa. A curvatura, tem que acomodar, né? né? Tem,
1: que... tem que acomodar o volume todo.
0: Gente do céu! <risos>
2: E dá muito trabalho, porque eu sei o trabalho que a gente tem no dia a dia também, porque a gente tem que ter um estoque grande para ter todas essas, esses tamanhos, essas combinações. As variedades, né? Ah, então a gente tem que ter. Então para ter 50 combinações, eu tenho que ter todas as costas, todas as taças ah, e, a e o cruzamento sim. delas, né? Uhum. Então, mas é legal. E o sutiã perfeito existe. Só tem que procurar uma pessoa qualificada com produtos certos. Não, não importa o tamanho que você é. O que importa é que você tem que não aceitar que o produto não serve. E aí a gente volta naquela conversa da mudança do consumidor. Né? Que eu acho que hoje em dia, e eu falo sempre às clientes, não compre nada que você acha que está servindo. Você tem que sentir que está servindo. Né? E hoje a gente vê que as clientes querem isso, exigem isso e querem se sentir representados cada eu vez acho, mais. Acho que até pela padronização
0: né e pela questão de você... É... Motivar, vou usar uma palavra bonita, uhum. as mulheres né, a, a serem obedientes e a se encaixarem nos padrões. Então, se assim, a gente vê, a mulher muito acostumada a sofrer. Uhum. Né? E para ela, o estar bem, o se sentir bonita, passa pelo sofrimento. Então, desde o sofrimento físico, não é? De você é, caber espremida numa roupa, numa lingerie, num sapato, no que é que seja, porque a gente é vê massa. desde a mulher que calça 42, 43, tem é uma dificuldade gigantesca, né? De achar calçado até essa mulher que tá né, num sutiã muito maior que a gente tá acostumado a ver no mercado. E a gente acha que tem que sofrer e acabou. É. Seu cabelo é... Hoje a gente tem né o, o cabelo com volume, com cacho. Com... Então, se você tem o um cabelo com um cacho, você tem que alisar. se você então os... E os processos são muito doloridos e, muitas vezes, muito agressivos. né Quimicamente até. E as mulheres vão se acostumando. Então, elas vão achando que... Tudo bem. E não tá tudo bem, né? Tá. E a gente vê hoje, realmente, mulheres reagindo a esse tipo de coisa. Finalmente, né? Finalmente, Finalmente né? A gente é... Se, é, se dando né, ao luxo de falar não pra marca. Ai, meu dinheiro não vai pra essa marca. Né? Eu prefiro não comprar do que comprar nela. Eu não sei, eu sou assim, eu sou meio xiita
2: com algumas coisas. Sim. E eu pensava também nas minhas filhas. Uhum. Eu falei, será que elas vão começar a se tornar mulheres e vão passar por tudo isso? Uhum. elas não precisam. E hoje elas que com verdade. 8 e 6 anos, elas sabem que não é de qualquer jeito que você compra um sutiã. Então ela
1: tá fazendo meu um trabalho. <risos> Ô Ju, e qual é a maneira correta de você ver se um sutiã está servindo? Olha que pergunta capciosa. É. <risos> É... Tem como explicar por áudio? Se não tiver, não tem como levantar, tá? porque eu sei que às vezes tem que mostrar, né?
2: Não, eu sei que é uma pergunta que as pessoas fazem, até eu acho que é uma coisa que eu falo bastante no Instagram, às vezes eu sou até meio repetitiva, né? Porque as pessoas não conseguem entender o porquê que é diferente, né?
1: Aliás, sigam, porque ela dá várias dicas incríveis
2: no Instagram, nos Stories. Tá? E é, o importante é que assim tem que ser um abraço gostoso, então não é para estar te sufocando. Uhum. E o aro ele tem que englobar todo o tecido mamário, então ele vem desde o meio do seu peito, né, do externo até embaixo do começo da axila. E todo esse, Ou esse seja, tecido. Ou seja, ele é,
0: ele tem que ser grande, né? O que a gente vê nos aros aqui do Brasil é que eles são mais rasos. É, e não tô louca não, né? Eles não, não, não chegam não. no externo.
2: Não. Ou chega é, um muito mais e param, e param no
1: meio da. É, 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 o meu já tá
2: errado. <risos> já foi testando aqui. E é aquele, aquele aro que incomoda, que quando você abaixa o braço, ele te pinica. Né? Então a gente faz várias assim, brincadeiras, entre aspas, com as clientes, que é, levanta o braço, porque também o sutiã não pode abrir embaixo. É... Põe a mão no pé e dá uma chacoalhada, vê se não vai sair, que faz barata. um IMCA, vê ah. <risos> né? Então a gente possibilita isso. Então, isso é, então o primeiro atendimento é até demorado, porque a gente faz questão uh -huh. de, de ensiná-la também a ver o porquê que aquela peça está servindo ao corpo dela. Porque também muitas vezes, como a taça, como você estava falando, é grande mesmo. E como a gente não tem costume de ver no mercado nacional, a é hora que às vezes você pega uma peça que serve a mama toda, fala, nossa, mas é grande ai, não quero Piedade. pôr aí fala, não, coloca que confia em mim né, então a gente é uma tá num momento muito íntimo ali no provador né? então a gente entra com ela no provador, ensina a colocar ensina a arrumar a mama, ensina a ver como que a alça tem que ficar para não ficar machucando então são vários ensinamentos então, a gente empodera essa mulher também com informações porque assim, eu quero que ela sempre venha comprar comigo, mas de que ela saiba o que ela tá comprando também, se por acaso ela for em outro lugar então isso é muito legal também.
0: E é muito generoso, né? É. Porque afinal de contas você está, de alguma maneira, você está é, educando a cliente, a cliente né? para o produto, para a experiência, não só para a sua marca. Uhum. Muito
2: legal. o Ju, e quanto tempo tem a Unique? A Unique vai fazer agora no começo de 2022 dois anos. É, então... Muitas coisas aconteceram. Conta pra gente um é, pouquinho, conta. porque a gente,
0: sabe, a gente sabe que você tem uma trajetória aí
2: muito interessante, é. com fortes emoções. É. Então, o processo primeiro foi de convencimento das marcas para serem representadas no Brasil. É, eu não sei se muitos de vocês que ouvem sabem, mas o Brasil não tem uma boa fama fora. <risos> Sério? <risos> ai, ai, ai. Então, é, é foi todo um... um... Trabalho de, de convencimento mesmo, do trabalho que eu queria fazer, do que eu queria fazer, né? Eu não sou da área de moda, né? Eu tenho formação em tradução e mestrado em relações europeias, da União Europeia. Olha que chique é, mas essa formação,
1: é. gente. Já ah, O seu projeto, inclusive.
2: Né? Sim. Mas, é... então, para eles entenderem o que eu queria fazer e que eu estava disposta a passar por todos os desafios, né? O primeiro desafio também é o alfandegalho, né? Porque no Brasil, a gente <risos> trazer produtos têxteis, é puxado, né? Então, toda essa parte, assim, burocrática e, e de como fazer essa operação da melhor forma possível, né? Entre tempo e, e preço também. Porque eu pensava sempre para cliente final, né? Porque eu também não queria que chegasse nada extremamente caro, porque eu me preocupava que eu queria que todas as mulheres tivessem a possibilidade de ter um sutiã desse, de ter um serviço desse. É, ou pelo menos a maior parte das mulheres, mas também a gente acabou focando no público A, A, a pelo preço que acabou chegando, mas também Você já tem não limita. que Selecionar de qualquer a maneira
0: ali. precisou de alguma forma é, selecionar pelas,
2: pelas barreiras alfandegárias, uhum. né? Mas também não não limita, né? Eu acho que é um quando a gente vê que é uma coisa que realmente muda a vida da pessoa, está disposta a investir.
1: E, de repente, comprar menos, mas comprar um sutiã que, de fato, sirva,
2: né, Isso, Ju? e que dure, né? E que dure. Isso. E esse sutiã
0: dura, não dura, João
2: Dura, porque se você for ver é, a qualidade da lycra, para uma mama muito pesada, ela tem que ser uma lycra de extrema qualidade. Porque, senão, com duas, três lavagens, você não vai ter mais a, a elasticidade que você uhum. tinha quando comprou. Uhum. E a marca também, eu escolhi, eu fiz questão de ir no, no escritório central para conhecer o processo de criação, para conhecer o processo de qualidade, como que é feito, como que é testado, para também trazer uma coisa certa e de qualidade, né? então eles têm um procedimento super longo, assim, então eu falei não, acho que é. eles também pensam na cliente no que ela tá comprando, né? eles se preocupam com isso também, né? então é por isso também que foi uma, um dos fatores de eu ter escolhido essa marca.
0: Uhum.
2: E aí acho que continua o que tu tinha me uhum. Não acho. É, eu primeiro abri um ateliê para começar já atender as primeiras clientes recebi uma proposta para abrir uma pop-up aqui no shopping de Campinas. Depois eu comecei no formato de corner. Então, o plano de negócios a princípio a gente começa com uma ideia, mas ela não é fixa, né? Então a gente Exato. tem que estar sempre atento para as mudanças e ir ajustando, né? A gente não pode ficar batendo a cabeça muitas vezes, e às vezes a resposta talvez é trabalhar de uma outra forma e buscar cliente de um outro jeito então eu estou sempre buscando o ideal ainda da forma de trabalho sempre ouvindo as clientes, né, o que elas querem onde elas querem que eu esteja, onde é o melhor lugar então a gente foi mudando aí em agosto, em maio do ano passado eu já comecei a atender em São Paulo e hoje em dia a gente tem uma loja em São Paulo, um corner na Vila Nova Conceição e ainda com muitas ideias para crescer para o Brasil Ai, é, tá que legal. legal, e é dentro de alguma loja, Ju? É um corner dentro de uma, de uma loja, loja multimarca, assim. legal
1: e tem que agendar ou pode ir sem agendar? Não, poder... a gente tem sempre as atendentes, sempre, mas tá. é,
2: se quiser ligar, como é, é demorado, se ela estiver atendendo alguém, às vezes tem, tem que, que esperar, dar uma
0: esperada. Mas... Agora, Ju, então hoje você não tem mais a presença física, então aqui em Campinas, uhum. tá lá em São Paulo, é, e a gente já sabe, né? Mas quem tá ouvindo a gente não, que você faz tudo isso à distância, ou seja, você, você hoje faz a gestão <risos> da marca. <risos> A distância. Fala um pouquinho disso pra gente. No meio no meio do processo, o que aconteceu? Elas estão rindo de nervoso. <risos> é,
2: eu também. É, é, é difícil. Eu acho que a tecnologia hoje proporciona eu conseguir fazer isso. Então, com o sistema de gestão e uma equipe capacitada de confiança, né, que me possibilita é, ficar tranquila de que elas estão fazendo trabalho de frente de loja com qualidade. E eu faço a parte administrativa, de pedidos e controle administrativos e financeiros, eu faço tudo à distância. Então, ainda bem que a gente tenha a internet e sistemas de gestão eficientes aí a gente fazer. Mas o que mais me pega é a ansiedade de, talvez, é, poder estar tá crescendo mais, poder estar tá mais perto das clientes, porque eu acho que no Brasil ainda tem essa necessidade do dono do negócio, das pessoas quererem ver o dono do negócio, né? Então, eu sinto que, às vezes, algumas coisas não acontecem por eu não estar presente.
0: Acho que, principalmente, no varejo é. de moda, no geral, né? É. Principalmente quando a gente fala também em cidades menores. Claro que você tá hoje, né? A tua marca tá num corner em São Paulo, mas é, eu recebo muitas alunas lojistas aqui e eu sei que o volume de vendas é um quando elas estão na loja e é outro quando a... A, quando ela não tá, uhum. né, não porque a vendedora não saiba, mas tem uma coisa do, da sensação, acho que de prestígio, Sim. né, de, de importância, do status de estar tá com a dona da loja, a dona da marca é, e tal. Mas hum. também
1: hoje, né, assim, você está em São Paulo, então eu acho que isso também já ajuda um pouco, né, de, assim, captar. É, a, a marca, né, a gente, que a gente tá falando que ela é. tá
0: fora, mas assim, ela está fora do país, do ela, país, tá, ela é. tá fazendo tudo isso nos Estados Unidos. Ah, é, tem esse detalhe. Tem esse tem detalhe. pequeno, não é que é a distância, uma pequena <risos> é. distância. Ô Ju, você tava com quanto tempo de marca quando você mudou? Um ano? Seis meses. Seis meses, é um bebê. Desculpa, deixa
1: eu
2: alguém. Mas já, tava, já estava acontecendo e eu já estava tendo o retorno das clientes, que é o que mais motiva o trabalho, das mudanças que a gente pode proporcionar para a vida dessas pessoas. E eu não quis parar. Com muitas muitos medos, muitas indecisões, e mas eu não quis parar. E, e eu acho que foi legal, eu acho que não ter parado, eu acho que aconteceram muitas coisas. E, e, e realmente relatos de pessoas que... Fazem questão, porque é imediato, assim, uhum. às vezes acontece no próprio provador, ou elas fazem questão de me mandar uma mensagem, escrever no Instagram, de como um simples, né, entre aspas, sutiã mudou a vida daquela pessoa. Então, isso é o que, assim, não tem preço, né, a pessoa falar isso pra gente não tem preço de verdade. E você não. teve
0: casos lindos, né, de, de pessoas que descobriram que, na verdade, existia sutiã para elas, porque isso... Gente, a gente é, fala de um lugar muito confortável, né? Eu sou uhum. um sutiã 40 e... Agora eu não sei nem que nos formar em polegada, mas eu sou 42 <risos> né, de, de taça, né? Eu tenho as costas mais largas, mas é relativamente fácil uhum. pra mim achar, é. né? Uhum. É, nunca me deparei com a ideia de não existe pra
2: mim. Eu sei que você já se deparou. Como que é isso, Ju? no é, um primeiro momento a cliente ela fica até assim, insegura, né porque ela, ou às vezes acha que ali não vai ter então ela vai ali meio, ah, será que tem mesmo tal, mas a hora que ela coloca e ela se olha no espelho algumas nem precisam falar nada, é o brilho do olho que ela olha para ela mesma, e outras choram, se emocionam contam como que tava, outras nunca tinham usado um sutiã na vida a, a maneira como elas se tocam depois, e eu fico sempre pensando assim, eu falei, essa energia dessa mulher até me arrepia, assim eu não sei o que vai gerar na vida dela que eu fico pensando, vai que amanhã ela tem uma entrevista de emprego vai uhum. que amanhã, sei lá ela precisa de uma autoconfiança e ela tendo com o corpo dela e se sentindo empoderada, o que, que isso vai gerar na vida dela e isso pra mim, assim, é o, é o melhor
0: e eu acho que, às vezes a gente, fica, a gente ouve, sei lá, alguém pode estar tá ouvindo e pensando assim, é só uma questão de estética não é, né? Não. É uma questão do pertencer, de você se reconhecer como um corpo presente, que existe, que é comum, que tá ali. Que é visto. Que é visto, não, não é? é? Que é vestido no seu tamanho, respeitando. Então, você assim, é tão grande, né? Não é, é, não é assim, ah, vou colocar, é muito vou sentir além, sexo. Não é né? só isso. Não é. Né? é tá,
2: tá. Eu tenho um e Nem que...
0: é pouco que fosse
2: só isso, é. né? Mas eu tenho um cliente que fala assim, você olha para mim, você encosta em mim. Né? Então assim, são coisas que a gente não Olha imagina né, que as pessoas é. passam, né, então é muito legal, eu agora me sinto uma mulher como as outras
1: né? E você até comentou também, Ju, antes da gente começar a gravar, que o sutiã é a primeira peça a lingerie, né, que a gente coloca antes da roupa, antes de tudo Então se você não se sente bem com ela, é, é o primeiro passo, né
2: É, vai ficar o dia inteiro aquilo te incomodando, né, e, e parece que o dia não rende, né <risos> Parece. Tá sempre lembrando é igual que é um você um o apertado o dia inteiro. É, né? é, 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 dá, dá,
0: é, Horrível, horrível. Ô Ju, antes da gente acabar, é, eu queria te pedir, já que você é uma especialista em lingerie, algumas dicas que podem servir para as mulheres no geral, de cuidados, o que, que você acha? Né, se tem algum tipo de de escolha que a gente deve fazer na hora que está comprando Sabe que tem muitas mulheres que acabam tendo pouco acesso a variedade de marcas porque uhum. a gente é ouvida né, em cidades pequenininhas uhum. é, pequenos, né, pequenas cidades ou grandes centros, mas cada um tem uma realidade diferente você pode
2: pensar em algumas coisas aqui com a gente? a, a primeira dica assim, que é legal que é uma coisa que as, a gente não tem costume que é como colocar, como vestir o seu sutiã pensando até numa mulher que tem uma mama um pouco mais mais avantajada se você inclinar o seu corpo para frente e fazer um movimento de concha assim no seu seio, você protege a sua peça. Porque se você tiver em pé reta e você puxar o seu sutiã para baixo, você estoura a renda. Porque a força que você faz é muito grande. Se você inclinar o corpo para frente e fazer delicadamente, a sua peça vai durar mais. Olha que legal. Gente, ó, é, vou até
1: falar... Tem vou... vídeo, não tem, no seu Instagram? Mostrando tem. Da, tem, no tem. Instagram da Unique? A gente
0: teve aqui, a Ju veio, trouxe os produtos, é. né? Fez uma demonstração aqui pra gente no curso da Lilian Keck, que foi aqui na Boutique uhum. no, no ano passado. E eu nunca... Tinha visto. Né? É, eu e essa coisa não. de você inclinar mesmo. Então, a é. mama descola do corpo. Isso. A hora que Vai você coloca frente, o corpo, sutiã, tá? é, é como se ele enchesse a taça, né? É, é o ar, é é muito legal. Certo, o né? meu, então, que é todo molinho, é tipo, tô colocando
2: <risos> certinho ali, olha a braça. É. Muito legal. E aquela renda, né? Que normalmente é o um detalhe na parte de cima, você protege a elasticidade e a delicadeza da peça, né? Porque você não precisa puxar ela pra baixo. Uhum. Muito né? bom. Então, isso é a primeira dica. E a lavagem também é muito importante, né? Então, eu entendo que muitas de nós não tem tempo para ficar lavando as coisas à mão. Eu é. acho que é difícil, né? Mas se você puder lavar a mão com delicadeza e deixar ela secar, deitada, ou pelo, entre os aros, nunca pela ponta do sutiã,
0: ah. aí ele
2: vai durar mais também. Ô, Ju, e esse lavar a mão
1: pode ser no banho ou não? Pode ser no banho, pode. Porque Esse às vezes, banho, mais, às vezes dá mais um molho, sutiã um sem ar, Às vezes desses mais molinhos Eu isso. gosto de usar
0: Mas aí a água não pode
1: estar muito quente
2: Por, é, causa, por causa da, da, da né? é.
0: então,
1: tá Tipo então, no final isso. do banho Põe o chuveiro mais dá, um <risos> dá um enxagadinho
0: Ô Ju, mas e bom. tem uma, uma Por exemplo, um número ideal De lavagens ou de uso Antes de lavar, como é que você encara isso? Ou por exemplo, eu uso o um sutiã num dia Põe o mesmo no
2: outro, como que é? Não, então, é, a gente fala que é, Mesmo o seu sutiã preferido Merece um descanso uhum. Porque a laica, ela precisa voltar Para o lugar dela, para ela durar mais Se você usar um sutiã todos os dias da semana Ele vai cada vez, essa laica Ela vai ficar tão estendida que ela não vai voltar E ela vai acabar cedendo muito mais rápido Então se você puder alternar Se você tiver dois, três na sua gaveta E você alterna o uso Ele vai durar mais, porque a laica vai ter tempo De voltar à sua forma original E com isso vai durar mais Outra coisa também é você comprar o seu sutiã sempre no fecho mais largo. Então, porque daí a, a, normalmente, naturalmente a larga ela cede. Então você tem como ir apertando com o tempo e seu sutiã também dura mais. Vamos saber. Você aproveita mais, né? Adorei. Mas se você comprar no mais apertado, na hora que lá se acha você já, já não consegue era. mais usar.
1: O Ju, e você quer falar pra gente um pouquinho também, até sobre tendências aí na, na lingerie, né? Ela chegou aqui hoje, gente, com um kimono maravilhoso. <risos> e acho que tem muito a ver com a gente usar também, né, fora, é, aparecendo, né, Isso. peças que você pode usar no seu look do dia. Você acha que que isso é uma tendência, tem mais alguma outra
2: coisa legal assim pra é, falar? eu acho que isso tem muito a ver com a mulher querendo ser ela mesma do jeito que ela quiser, né? Eu acho que tem a ver lá com a minha ideia do começo, eu refiz uma pesquisa agora, em que 95% das mulheres que responderam é, gostariam de comprar numa loja onde tivessem tamanhos diversos, então acho que isso também comprova que a gente quer se sentir representada e acolhida, independente do tamanho. Uhum. Então, aqui na mesa tem três mulheres diferentes e as três querem chegar e poder comprar no mesmo uhum, lugar e uhum. ser recebida com o mesmo valor. Então, acho que isso é muito forte. Agora, em tendência de cores, tem muitas, porém, sim. a mulher brasileira, ela não ousa. Ah, é muito mais difícil. Mais classiquinha na lingerie? Super, que chegam lá pedindo branco, bege e bege. Então, eu sempre trago, assim, pinceladas de cores para elas uhum. começarem a ver, que por exemplo, elas podem usar um rosé no lugar do nude, do nude, né, nem gosto de chamar nude bege, que <risos> elas podem usar é, um azul marinho no lugar do preto, e com isso elas vão também usando e sendo um pouco Variando. mais criativas com isso, né? Uhum.
0: Body, Ju, é uma coisa que você vê que ganhou importância, na tua marca é
2: importante? O Borjo ainda
0: é o sutiã, a peça mais...
2: O sutiã ainda é a peça é mais, é, é tintário, né? mais requisitada, o body cresceu muito, é, só que também o body com aro não serve todos os corpos, hum. né? porque você precisa ter uma altura de, de, tronco, de né? tronco ideal, que né? isso aí é mais específico, uhum. <risos> e é um problema também com maiôs, né? então não é um maior com aro, então a primeira, a gente tira a medida da, do sutiã do maiô e a gente tem que também tirar uma altura de cavalo. Né? Porque eu, por exemplo, que tenho uma medida alta, o maiô não me serve, o maiô com árvore, né Então, tem tudo isso. Então, acho que o bore também, pensando em tamanhos maiores, é mais difícil também de, de ficar bonito e elegante. Entendi. Né? De servir direitinho. Entendi. Eu ainda não encontrei uma marca que tivesse essa questão da representatividade de tamanhos em questão de bore De boy. Se vocês tiverem, vocês me falem.
1: Nossa, uma coisa que eu tenho visto muito, que eu acho muito legal né já faz tempo, enfim, é você deixar lo lingerie à mostra mesmo uhum, né? então uhum. assim, usar com uma blusa transparente ou uma camisa aberta como está a nossa querida Ana Vaz, é. hoje. E, e você acha que isso, as brasileiras estão começando a aderir no seu ponto de vista? Como Elas gostam é, de
2: deixar mas quando tem uma renda diferente tá. assim e aí, aí, quando eu entro, falando das cores também. Uhum. É legal você deixar uma, uma cor aparecendo, não tem, né? não tem mais esse grilo, assim, né? E a gente sempre brinca, assim, se alguém falar que tá aparecendo, você fala, ah, que bom, ele foi tão caro.
1: <risos> é bom aparecer mesmo, né? É um investimento, que bom.
2: ai
1: Muito bom. <risos> legal. Acho que é isso, é. né? Ai,
0: Ju, adoramos o papo.
2: Ai, ah, eu que adorei. Muito Quei bom. Honrada, muito de boa. verdade. Nossa, gente, triste, é.
0: Gente que fica aí, tanta informação boa, tanta dica boa, né?
1: Muita dica boa. Sou fã, gente. Também. Sigam o Instagram da Unic, porque Utilidade sempre tem pública. dicas é, legais. É. Ah, e tem sutiãs esportivos também, também né, Jo? É, é,
2: eu é. patrocino uma pentatleta. Ah, ah Patrocino, ah, mas apoio, né? Apoio uma pentatleta. <risos> e a, a marca agora está patrocinando ela diretamente. Então, eu fico muito contente também de, de agregar e, e fazer ponte com essas pessoas, né? Então, acho que é muito bacana. Muito de legal. Muito porque bom. A gente não pode mais aceitar ser classificado, ser padronizado, por tamanho, por idade. Não importa, cada uma é uma, né? por isso até a marca chama o um Nick, porque cada uma é única. É Ai, é que lindo!
1: Muito bom. muito bom, muito bom. Obrigada, Ju. Então Obrigada mais a uma vocês. Vez. Obrigada Sofixão
0: a você de verdade. Ah, ah, a gente, a gente é recíproco. É, viu? Viu? é recíproco. E obrigada a você que ficou aí ouvindo a gente. Isso né? aí. Muito obrigada. A gente te espera na semana que vem. Até Qualquer a próxima. É, só chamar. é, é isso só aí. Te chamar.
1: E a gente também pode mandar mensagem no Instagram. É, a gente tem recebido. Tem dicas jogos. de pautas. Isso aí. Né? anda lá. Tia Perfeito existe. É isso aí, galera. Beijo, tchau